0: Hallo im Todcast, dem Podcast über den Tod, Tabus, das Sterben und das Leben. Ich bin Alexandra, ich bin Trauerbegleiterin aus Berlin und ich liebe es, über Dinge zu reden, die tabu sind und über die wir normalerweise nicht so gerne reden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Todcast Podcast. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin, und habe heute einen wunderbaren Gast. Ich weiß auch gar nicht, warum wir das heute jetzt erst machen. Wir kennen uns nämlich schon viel länger. Das ist nämlich die liebe Anja aus Ein Stück und Röstlich, den Blog. Und es gibt auch noch ein anderes Format, dazu sagen wir später noch mehr. Und wir kennen uns jetzt schon anderthalb Jahre, mhm. genau. Und wir haben bisher noch nie irgendwas gemacht und ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Aber irgendwie passt du jetzt wunderbar in den Themenmonat zu Verwitweten oder Menschen, die einen Partner und eine Partnerin verloren haben. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist und stell dich doch gerne mal vor und ja, wie du zu dem Thema gekommen bist.
2: Ja, vielen lieben Dank erstmal, dass ich dabei sein darf. Also jetzt, wo du es sagst, äh, ja, warum haben wir es erst jetzt gemacht? Keine Ahnung. Es war wohl jetzt. einfach die jetzt. Zeit reif, genau. Genau. Heute soll es sein.
1: Ja,
0: die Zeit ist reif.
2: <lacht> ja, ich bin Anja. Ich bin jetzt 46 Jahre alt und lebe in Lübeck. bin also der Ostsee nah verbunden. Ich fühle mich da sehr wohl. Und ähm, habe aus dieser Ostsee-Verbundenheit auch meinen Bloggerinnen-Namen kreiert. Ich nenne mich Lübsche Sprotte was ich eben aus meinem Wohnort zusammensetzt und äh, gebürtig bin ich eine Kieler Sprotte. Das habe ich dann zusammengemischt. Sprotte, <lacht> Fisch. Ja, so Fischkopf aus dem Norden. Sehr schön. Ja, und ich blogge auf Ein Stück und seit Sommer 2017. Am 1. Juli habe ich äh, das erste Mal live geschaltet. Ja, und äh, freue mich seitdem daran, meine Trauer ähm, zu teilen, beziehungsweise das, was mich darüber, was mich beschäftigt daran, welche Themen mir durch den Kopf geistern. Ähm, das ist alles so ein bisschen in die Vergangenheit blickend, würde ich sagen. Auch wenn es dann gerade Themen sind, die mir aktuell durch den Kopf gehen, ist es auch viel Aufarbeiten, nämlich... Mhm. Ähm, der Hintergrund äh, meines Blogs ist der Tod meines Mannes. Und der ist im November 2014 gestorben. Insofern ja, kamen da viele Themen noch hoch, die ich nochmal durchdacht habe, wo ich gemerkt habe, dass es andere vielleicht auch beschäftigt.
1: Und äh, ja, mir tut es gut, das zu teilen. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es schon älter ist tatsächlich. Ich bin jetzt selbst überrascht. Ich wusste gar nicht, was dein... Gründungsdatum sozusagen <lacht> des Blogs. Ist ja noch auch noch recht jung, aber dafür ja. schon sehr erfolgreich. Ne? Es war damals auch der, haben wir gerade schon drüber geschwafelt, es war damals auch einer der ersten Blogs, die ich gefunden habe, online, als ich gesucht habe, was gibt es denn eigentlich schon zu den Themen Trauer und, und Tod online. Mhm. Und das war tatsächlich ein Stück untröstlich und ähm, auch in lauter Trauer von, von Silke, der Blog. Mhm. Ähm, die waren so die beiden, die so kamen. Ne? Also da wart ihr mit dabei. Und äh, ich glaube, es gibt gar nicht so viele andere. Also ist so mein Gefühl, ne? die sich jetzt so aus Peru mhm. heraus. Es gibt sicherlich viele, die vielleicht auch nicht gefunden werden bei Google. Das ist ja dann auch mal das Thema. Es gibt sie, aber, ja. Auch, aber ja. Wie bist du genau. zum, Bloggen, zum Bloggen dann gekommen? Also wie kam die Idee, dass du einen Blog machst?
2: Also mir ist. Mir ist aufgefallen, dass ich auch auf die Suche gegangen bin, so wie du. So was mhm. gibt es denn zu dem Thema? Ähm, habe Silkes Blog entdeckt, bzw. auch empfohlen bekommen und dann ganz viel gelesen. Ähm, und bin schon auf ihrem Blog über die Kommentarfunktion so in, ins Gespräch gekommen mit ihr, mit anderen ähm, Kommentierenden. Und ähm, habe dabei gemerkt, wie gut mir das tut. Einfach mhm. mal öffentlich diese Gedanken auszutauschen, die man sonst nur im Kopf bewegt oder vielleicht mal im Gespräch irgendwo vertraulich äh, zu Hause und ähm, sowas andere vielleicht abschreckt, dieses öffentliche Gefühle durchgehen, mir hat es gut getan. Mir hat das Schreiben sehr gut getan, hat noch vieles sortiert bei mir im Kopf. Ähm, ja, und ich habe dann eben gemerkt, da gibt es noch zu wenig und da gibt es zu wenig, ähm, für mein Empfinden jedenfalls auch, was sich so mit diesem Trauerteilen beschäftigt und ähm, was gleichzeitig nicht in so eine so so tief traurige schwarze Ecke abdriftet. Mhm. Das bin irgendwie auch nicht ich. Also jammern
1: meinst du? Oder ja,
2: so? jammern und äh, jaulen und... Äh, ja also diesen Schrecken der Trauer, der ja durchaus berechtigt ist, ähm, ja. aber den nicht so in den Vordergrund stellen. Und das war mir wichtig, dass man da einfach eine gesunde Mischung findet. Also nicht man, sondern ich. Ich für mich beim Schreiben. Ja, ähm, ja das war mir wichtig. Und ich habe halt gemerkt, das gibt es so nicht, wie ich das brauche. Und habe gedacht, okay, anscheinend kann ich das ja. Ich kann drüber sprechen, ich kann drüber schreiben, und vielleicht ist es das, was gebraucht wird. Und dann habe ich halt gedacht, oh, naja, aber diese Technik, uiuiui. <lacht> Die setz Wie setze ich um. denn das? Ja, ja. <lacht> und habe mich dann aber irgendwann einfach getraut und so nach dem Motto einfach mal machen ausprobiert und äh, siehe da, es funktioniert.
1: <lacht> ja, und hattest du... Ähm Manch, oder hast du dir vorher Gedanken gemacht, ob dann auch Kommentare kommen, die vielleicht schwer zu beantworten sind oder dass es viel sein wird, also dass du vielleicht so eine Flut bekommst von Trauernden, die dann auf deinen Blog flocken und irgendwie Aufmerksamkeit wollen oder auch brauchen oder Hilfe suchen?
2: Gedanken gemacht habe ich mir vorher schon. Also nicht vor einer Flut, weil das hätte mich ehrlich gesagt gefreut. Wenn mhm. da war ich, Das hätte ich gerne mitgenommen oder nehme ich auch gerne mit, wenn, welche, wenn Wellen kommen. <lacht> ich habe mir vorher eher Gedanken gemacht, ob da so negative Kommentare kommen. Ja. So nach dem Motto, wie kannst du das so schreiben oder warum machst du das? Das geht doch nicht. Dass ich vielleicht andere verletzen könnte mit meiner Offenheit. Ja, und das war eigentlich, also es waren meine Gedanken weg und ich habe nie sowas, äh, mir ist nie sowas entgegengekommen.
1: schön, dass du ähm, keine, keine negativen Kommentare bekommen hast, vielleicht ja auch aus der Familie. Ne? Das wäre immer, oder ist manchmal auch so mein Gedanke, dass ich so, so denke, oh Gott, jetzt schreibe ich hier irgendwas und sage, so, ja, meiner Familie war immer das und das und dann lesen die das und denken, was erzählt die da von Quatsch? <lacht> Ist bisher auch noch nicht gekommen. Vielleicht halten sie sich nur zurück. Ich weiß. Oder sie lesen es einfach nicht. Oder sie lehrt uns einfach gar nicht, weil das überhaupt nicht. Ich kann natürlich auch Ja, aber du hast ja, ähm, ich habe ja vorhin auch gelernt, dass du einen Sohn hast. Wie ist mit mhm. Also liest er das, kommentiert er das vielleicht direkt zu Hause über den Tisch statt online? <lacht>
2: nee, er ist tatsächlich nicht, nicht aktiv und live dabei. Mhm. Ähm, hat das so ein bisschen aus der Ferne beäugt quasi und ja, mach mal. Also ich glaube glaub nicht, dass er damit irgendwie groß äh, Werbung läuft, dass er das seinen Kumpels erzählt oder so. Ich glaube, das ist dann irgendwie doch ein bisschen uncool. Aber so im, im Gespräch unter Freunden kann das schon sein, dass er darüber erzählt und vielleicht auch ja. mal wo reingeguckt hat.
1: Ja, aber ist so für ihn erstmal okay.
2: Mhm. Ja, ist also, das wirklich ist halt cool. offen und hat das so mitgenommen, was ich ihm vorgelebt habe. Das ist ganz schön, ja. dass einfach wieder so mit der Trauer umgehen kann, wie es richtig für denjenigen ist.
1: Ja, sehr schön. Und es gibt ja etwas relativ Neues noch, dass dein Blog jetzt sogar auch als Buch verfügbar ist. Das fand ich auch ja. ganz toll. Yay. ja. Und ich erst. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es immer noch viele Leute gibt, die auch sagen, ja, so ein Blog, okay, es ist irgendwie nett im Internet, aber ich lese mich gern im Internet oder ich möchte so ein Buch in der Hand halten, ist ja immer die Diskussion heutzutage. Ne, dass man mhm. ähm, ne, also so ein E-Book-Dings ähm, in der Hand hat oder sein Handy oder tatsächlich noch so ein, so ein klassisches, einflussisches Buch mit Papier. Ähm, wie kam es dazu und äh, wie... Wie, wie ist das jetzt, Buchautorin zu sein?
2: Ja, ganz großartig, erstmal vorneweg.
1: <lacht> schön.
2: Das ist tatsächlich herrlich. Ähm, ja, es kam im Freundeskreis quasi das Gespräch auf, ob man, ob man da vielleicht ein Buch draus machen könnte. Und ich war anfangs, glaube ich, meine größte Kritikerin und habe gesagt, nee, warum das denn? Das, das steht ja alles im Internet, das kann jeder lesen. Warum sollen wir ein Buch draus machen? Hm. <lacht> und dann haben Freunde tatsächlich zu mir gesagt, oh, das ist aber schon noch ein anderes Lesen, wenn man das als mhm. Buch in der Hand hat. Und ich fand die Idee dann irgendwann ganz, ganz toll. Und wir haben halt nach einer Finanzierungsmöglichkeit gesucht. Und dann ja, ist der Kilian Andersen Verlag auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, um, das passt ganz großartig in, in unser Konzept. Um, wir möchten gerne solche Themen auch mit abbilden und trauer. Ganz schön und das ist toll, wie du schreibst. Um, lass uns den Weg zusammengehen. Hast du Lust? Ach,
1: schön, ja. <lacht> mhm. Genau.
2: Ich hatte definitiv Lust, klar. <lacht> ja. um, und wir haben dann beim Aufsetzen des Buches sind wir auch für dieses Blogformat sagen wir mal, gestolpert. Ähm, mir war das vorher nicht so bewusst, dass es tatsächlich auch eine besondere Art des Schreibens ist, was halt nicht in so ein klassisches Buchformat passt. Mhm. Und ähm, so beim anfänglichen Zusammenstellen der Texte und beim ersten ähm, Drüberlesen kam dann auch, ja irgendwie hm, liest sich das ungewohnt. Aber mhm. gerade dieses ungewohnte Lesen haben wir dann beschlossen, möchten wir beibehalten. Dass es mhm. eben den Blogger-Style ähm, beibehält und dass wir das im Buch dann auch genauso umsetzen. Das ist also mein, mein Blog ähm, zum Anfassen. Ach, wie schön. Kein, kein extra Text, sondern ja. eben das, was ich in meinem Blog geschrieben habe, das kann man so in die Hand nehmen.
1: Oder verschenken.
2: Oder verschenken, sehr gerne.
1: Ja, Finde ich nämlich auch immer schön so das klassische Buch, dass man da noch so schön eingepackt wird und man kann Bücher immer so herrlich einpacken. Das ganz ganz äh, uneigennützig gedacht. Ja. <lacht> Wie hat dir denn, ähm, also du hast ja am Anfang gesagt, ne, du warst auf der Suche nach etwas, was es so noch nicht für dich passend gab, also Inhalte im, im Netz oder wo auch immer zum Thema, Trauer, wie würdest du sagen, hat dir das geholfen? Also hauptsächlich durch das Schreiben oder hauptsächlich durch dadurch, dass du beim Schreiben nochmal drüber nachdenkst oder dass du dir vielleicht auch irgendwann, also ich kenne das selber so aus meinem Blog, irgendwann denkt man so, ich muss jetzt mal wieder was schreiben, weil da sind vielleicht Leute, die auch auf was warten und dann überlegt man sich ein Thema und geht das Ganze eher so, ne, das Pferd so von hinten auf. Mhm. Also was, was würdest du sagen, war da so oder ist immer noch das, was dir mit Trauer auch am meisten hilft?
2: Das Schreiben selber, habe mhm. ich gemerkt. Das, das, ähm, es ist ja nicht ein pures Aufschreiben von Gedanken, die man sich vorher, also bei mir jedenfalls, die ich mir vorher zusammengesucht habe, ähm, sondern ich entwickle das beim Schreiben. Mhm. Ähm, und ich, ich kann das nicht, dass ich denke, Mensch, jetzt hast du lange nicht geschrieben, jetzt musst du mal wieder. Das funktioniert bei mir nicht. Da kann ich zwar was texten, aber das, das bin nicht ich. Mhm merkt man den Texten dann auch an. Ähm, bei mir ist das jedes Mal so ein Impuls. Das ist eine Geschichte, die ich dann erzählen möchte, die erzählt werden will. Und dann fließt es auch sehr schön beim Schreiben. Und beim Schreiben sortieren sich dann meine Gedanken dazu nochmal neu, weil ich auch möchte, dass es ähm, einerseits zu mir passt, was ich da erzähle, und dass es andererseits auch verstanden werden kann, was ich damit ausdrücken möchte.
1: Mhm.
2: Und insofern ist das für mich Schreiben so ein Sortierprozess, der noch ganz viel, ja, ganz viel Klarheit mir gebracht hat. Das ja. tut mir gut.
1: Also wirklich wie so ein, ich will jetzt nicht sagen Tagebuch, aber schon wie so ein regelmäßig regelmäßiges, aufzusuchendes Journal oder Trauerbuch oder sowas in diese Richtung oder auch Geschichtenbuch über Trauer, wo du dann hingehst, wenn, wenn so eine Geschichte raus will und es dann auch schreibst. Ja,
2: das, also das Letztere passt. Ja. Also das regelmäßige weniger, weil das muss einfach, das passiert mhm. einfach, das kann ich nicht, kann ich nicht gut steuern. Ja. Kann dann höchstens, wenn, wenn mehrere ähm, erzählt werden, kann ich welche zurückhalten und später posten. Ja.
1: Aber es auf, ist. Auf Vorrat schreiben.
2: <lacht> zwanghaft, das ist es dann auch nicht.
1: Ja, nee, nee ich weiß. Aber ich, also ich weiß, was du meinst, weil bei mir ist das auch so, ne? Also dass ich dann. Ich so einen Gedanken und dann denke ich so, ach, da, da, da mache ich jetzt einen Artikel draus und dann ist irgendwie ganz mhm. viel da und manchmal gibt es zwei, drei und dann gibt es zwei, drei Artikel, aber natürlich kommen nicht alle Artikel dann auch einmal auch raus. Also dann ist es mhm. bei mir tatsächlich, dass ich sage, okay, ich tippe das schon mal oder ich mache mir zumindest die Notizen, weil das ist sonst auch ganz schnell wieder weg. Das mhm. finde ich auch mal ganz spannend, ne? wenn ich es dann nicht sofort irgendwie verarbeite, dann ist es auch irgendwie, ja, verloren. Das <lacht> also ein bisschen schade dann manchmal. ja. Ja, spannend.
2: Was ich auch ganz bereichernd finde, ist der Austausch dann mit den Menschen, die es lesen und die sich mhm. dann auch ähm, die Zeit und die Muße nehmen, dazu zu kommentieren oder mir E-Mails zu schreiben oder auf Facebook einen Kommentar zu lassen. Das, ich finde es mega. Es ist einfach, das ist genau das, was ich toll finde an dem Öffentlich-Schreiben. Weil sonst könnte ich das ja auch im Tagebuch oder am Rechner ja. für mich alleine, dann müsste ich das ja nicht ins Internet stellen. Ja. Und dieser Austausch, das finde ich einfach toll, weil da kommen noch andere Impulse oder ähm, ja, tatsächlich auch äh, die Rückmeldung, dass es Menschen hilft, wenn sie mhm. lesen, was ich öffentlich kundtue. Ich mache mich ja. ja auch so ein Stück weit nackig mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken ähm, und es tut schon gut zu hören, dass das einen Sinn hat, dass ich das tue.
1: Ja, und dass du aber, noch, wie du gesagt hast, auch nochmal Impulse bekommst von, von mhm. außen zu deinen Gedanken. Ne? Also es ist mhm. schon wie so ein, ja, es ist ein Austausch und nicht nur ich stelle was rein und andere können das irgendwie lesen, sondern es kommt auch wieder was zurück. Ja, definitiv. Ja, was ja bei dem Buch vielleicht dann nicht so sein wird. Oder, also ich weiß nicht, kriegt man auf Bücher, kriegt man dann Briefe oder auch E-Mails? <lacht>
2: Briefe wären großartig, das Oder? würde ich mir tatsächlich wünschen. Ja, das
1: finde ich toll. So wie früher der Leserbrief in der Zeitung.
2: Ne? Ja. Also, ich bekomme viel persönliche Rückmeldungen, wenn mhm. jetzt ein persönlicher Kontakt auch besteht. Und ansonsten eben auch über über die Social-Media-Kanäle, dass sich Menschen dann melden, dass sie das Buch gelesen haben und entweder eine, also Kommentare auch hinterlassen oder eine Rückmeldung. E-Mails äh, mhm. kommen auch bei mir an dazu und das ist, oh, das ist herrlich. <lacht> also bis ja. jetzt sind es halt wirklich schöne, dankbare Rückmeldungen und ähm, dann freue ich mich einfach nochmal extra.
1: Ja, und ist es, dass Leute sich dann wiederfinden so in deinen Geschichten oder dass es einen Impuls gegeben hat, der ihnen geholfen hat? beim Trauern oder einfach zu wissen, hey, da ist jemand, der hat vielleicht was ähnliches durchgemacht wie ich gerade?
2: Ich glaube, das gibt es alles. Es fehlt, ja. also es ist glaube ich sehr hilfreich, wenn man weiß, es gibt dann noch jemanden, dem geht das genauso, oder nicht genauso, aber ganz ähnlich, auch in Trauer. Und hey, die lebt noch. Mhm. Die hat einen Weg gefunden, da durchzugehen. Ja. Ähm, dann auch viel schöne Rückmeldungen, dass ich das mit mit dieser Offenheit auch mit einer gewissen Leichtigkeit verbinden kann, obwohl das Thema an sich halt hammerschwer ist. Ähm, Schein ich Worte zu finden, die andere dann nicht so ausdrücken können.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, ich habe auch tatsächlich viele Rückmeldungen bekommen, dass mit meinen Texten dann Impulse gesetzt werden, wie man in Situationen reagieren kann, wie man mit Dingen umgehen kann, wie man mit Menschen sprechen kann. Ähm ja, und das finde ich noch das, das Schönste von allen. Also eigentlich, die, die Mischung an Rückmeldungen ist großartig. Ja. Aber wenn das tatsächlich noch sowas bewegt und was verändern kann, dann freut mich das mega.
1: Ja, aber oh, das klingt schön. Ja. Was war denn für dich damals, als du selber in die Situation gekommen bist, zu trauern? Was mhm. war denn für dich so das Schlimmste, wenn du jetzt so zurückblickst? Also in Bezug auf deine Trauer, also mit anderen Leuten oder dass es nicht, dass jemand kein Verständnis hatte oder die alleine zu sein, das Gefühl alleine zu sein, ich weiß es nicht, kann ja alles Mögliche sein. Was würdest du jetzt oder jetzt gerade sagen, das war das Schlimmste? Das ist ja, vielleicht wandelt sich das ja auch. Ne? Manchmal guckt man ja dann zehn Jahre später zurück und denkt, ach, das war gar nicht das Schlimmste, das war das Schlimmste.
2: Kann ich mir gut vorstellen, dass das durchaus unterschiedlich betrachtet wird. Mhm. Ähm, ich empfinde das jetzt am, am schwersten, dass ich nicht mehr funktioniert habe.
1: Mhm. Ich bin
2: aus meinem Alltag Polter die polter rausgeschmissen worden. Und konnte nicht mehr so weitermachen, wie ich vorher weitergemacht habe. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Mhm. Also unsere, ja, also die die Sterbegeschichte war ja auch relativ kurz und knackig. Mhm. Ähm, so die Diagnose kam am 10. Oktober. Und ähm, ja, der Hirntumor ist dann weiter gewachsen. Und äh, mein Mann ist dann am 17. November gestorben. Wow. Und in der Zwischenzeit war es halt eine ganz krasse, ja, kranken, ganz krasser Krankheitsverlauf mit Pflege, mhm. Mhm. mit Krankenhausaufenthalt, mit äh, häuslicher Pflege, mit Palliativteam und dem Ganzen drum und dran. Aber alles wirklich in dieser oh, knackigen Abfolge Fünf in kurzer Wochen. Zeit. Oder? Mhm.
1: Wahnsinn. Ja. Ja. ja.
2: Und das, ich habe mich halt in der Zeit Zusammengerissen und habe funktioniert. Aus Liebe, aus, äh, mhm. ja, aus Liebe. Mhm. Und ja, nach dem Tod war das halt alles weggebrochen. Dann hat man noch so eine kurze Phase, wo man dann die Beerdigung vorbereitet und Versicherungsdinge klärt und das ganze Pipapo kann man auch weiter funktionieren. Und danach bin ich wirklich zusammengeklappt und konnte nicht mehr. Ja. keine Kraft. Ja. Keine Energie und das fand ich ganz, ja.
1: ganz schwer auszuhalten. Ja, das glaube ich. Ja. Und wie ja. würdest du sagen, hast du es geschafft, da rauszukommen oder überhaupt da weiterzumachen?
2: Mhm, durch ganz viel Aushalten und auch durch mhm. Trauerbegleitung, die ich mir dann gesucht habe. Ich habe eine tolle Trauerbegleiterin vermittelt bekommen quasi über eine Freundin und ähm, die hat mich ganz toll mhm. begleitet aus der Ferne. Ich in Lübeck, sie in Bremen mhm. und trotzdem hat das gut funktioniert und die hat mir halt viel, viel gespiegelt, dass ich, also wie ich gerade unterwegs bin, dass ich richtig unterwegs bin und mich bestärkt in dem, was gut tut und auch mit mir noch Ressourcen rausgearbeitet, dass ich einfach diese stärkenden Dinge, die, die ich besitze, auch sehe und anwenden kann. Ja.
1: Das hat mir sehr, sehr geholfen. Dass man und. nicht nur in, in diesem traurigen Verlust drin ist, sondern eigentlich ist ja alles noch da. Ne? Also es ist ja nur verschüttet oder ne, man hat eben die Kraft dazu, nicht mehr das anzuwenden, aber man ist ja das, man hat ja nicht alles verloren. Also die Ressourcen
0: mhm.
1: sind ja eigentlich trotzdem noch, noch da. Man kann sie halt bloß nicht mehr anzapfen. Ne? Ja. Mhm
2: auf jeden Fall schwer zugänglich ja. und ähm, ja auch sie hat mich auch gelehrt diese Trauer anzunehmen dass mhm. die ihre Berechtigung hat ähm, und dass die auch da sein darf so. ja. mit der Zeit ist die ja so ein Stück weit meine Freundin geworden mhm. <lacht> ja also die Trauer die Trauerbegleiterin auch
1: <lacht> <lacht> beide, ich glaube, ich beide trauer,
2: ja, ja. ja. Und das äh, hättest du mir am Anfang erzählen können und ich hätte dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt, so also ja. Quatsch, ich will das loswerden.
1: Ja.
2: Um, aber für mich war es ein gesunder Weg, das anzunehmen, was gerade ist. Ja. Also was mich auch sehr gestärkt hat, ist, dass mein, meine Kollegen und Kolleginnen damals sehr rücksichtsvoll waren und sehr verständnisvoll und mir Zeit gegeben haben, mich wieder zu berappeln ähm, zu Hause zu bleiben und ähm, Kraft zu sammeln, um dann irgendwann wieder arbeiten zu gehen. Das war auch ganz großartig und hat geholfen.
1: Ja. Wie lange warst du zu Hause?
2: Mm, ein paar Monate. Ich muss gerade überlegen. Hm. Drei, vier. Ja.
1: Dann also Zeit, Zeit zum Berappeln, mehrere Monate. Ja. ja.
2: Und dann kam bei mir der Punkt, dass ich dann langsam wieder anfangen wollte zu arbeiten, bin dann ein stückweise, stundenweise eingestiegen zum Hamburger Modell, ja. das hat gut geklappt und hat mir dann auch wieder ja, ein Stück weit eine Stütze zurückgegeben, dass man denkt, so jetzt arbeiten tut irgendwie auch gut, ich muss nicht den ganzen Tag in Trauer leben, sondern so ein Stück weit Ablenkung und Konzentration auf andere Dinge hat dann auch ja. gut geklappt.
1: Schön, wenn das möglich ist. Ne? Das ist ja, mhm. geht auch vielleicht nicht immer, kommt vielleicht auch auf den Job drauf an, aber schön, mhm. wenn das gegeben ist. Ne? Und sich das auch ich selber zu. Gesehen. Entschuldigung. Nee, also sich auch das selber zu, zuzugestehen ne? und nicht zu sagen: Okay, ich war jetzt drei Wochen zu Hause, jetzt muss ich aber auch wieder ne, und die Kollegen und oh je. Mhm. Sicherlich ne? ist das auch für die anstrengend, aber ich denke, das ist ja auch was, wenn man jetzt selber der Kollege wäre und die andere Kollegin oder der andere Kollege hätte so einen Fall würde man das Gleiche tun. Ne? Würde man auch sagen, du nimm dir die Zeit, die du brauchst. Mhm. Ja. Genau.
2: Ich habe es von anderen Trauernden allerdings auch gehört, dass das vielfach nicht so verständnisvoll mhm. gehandhabt wird. Ja. Und dass ja. dadurch auch ein ganz großer Druck entsteht, dass man wieder arbeiten gehen mhm. muss. Ähm, ja, und das äh, wäre schön, wenn sich das auf Dauer in unserer Gesellschaft ein bisschen, nee, nicht ein bisschen sehr stark in eine gesündere ja. Richtung verwandelt.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, es kommt immer auf den Job an. Es mag vielleicht auch Jobs geben, wo das echt irgendwie schwieriger ist, aber dass mhm. man dann auch da eine Lösung findet und sagt, okay, man muss dann eben mit Springern arbeiten oder mit Vertretungen in, in irgendeiner Form. Und dass das dann nicht immer nur ist, wir verteilen das jetzt auf die, die dann noch übrig sind, sondern mhm. es gibt jemanden, der zusätzlich helfen kann, in, in welcher Version oder wie das dann auch mal aussehen kann. Ne? ja. Mhm definitiv wichtig, weil gerade so ein Druck ähm, ja, hilft ja nur. Man macht sich selber schon Druck genug und hat Druck genug. Mhm. Ja. Und gab es noch ja, was, wo du... Ja, sorry. <lacht> mir, <lacht> mir
2: fiel gerade ein, Themenmonat ist ja Verwitwete und ja. Äh, mir fiel ein, also gerade das war für mich auch ein schwerer, schwerer Punkt in meiner Trauer. Das ist mein Partner gewesen, mit dem ich zusammengelebt habe. Und der fehlte natürlich im, im, im Alltag. Jeden Tag, jede Nacht, jede Minute, jede Sekunde ist der Mensch, der dir so viel bedeutet hat, einfach weg. Ja. Und für mich war das wirklich ein krasses Erlebnis. War jetzt nicht der erste Todesfall in meinem näheren Umfeld. Aber für mich ist es tatsächlich sehr, sehr schwer gewesen, damit umzugehen, dass man mit diesem täglichen, Verlust und Vermissen
1: irgendwie weiterleben muss. Ja. Und gerade wenn man zusammen lebt, ne, man, man hat ja eine gemeinsame, also jetzt mal ganz banal gesagt, man kümmert sich um das gemeinsame Kind zusammen. Man mhm. hat vielleicht ein Haus gebaut und kümmert sich um das Haus zusammen. Man kümmert sich um das Geld zusammen. Man kümmert sich halt um alles gemeinsam. Und mhm. all das muss auch komplett neu sich finden, neu organisiert werden. Also jetzt rein mal so vom, von der Logistik her. ja, Das wird mm. auf einmal alles geteilt, beziehungsweise ist es nicht mehr geteilt, man ist dann bloß noch alleine dafür da mm. und muss sein eigenes Leben aber irgendwie ja auch noch, also sich selber wieder hinbekommen, aber eben auch alles andere dann auf einmal alleine hinbekommen. Ne? Und das ja, ist genau. abgesehen davon, dass dann eben der, der beste Freund vielleicht fehlt, der der Liebhaber fehlt, der ja der Gefährte fehlt. Der Austausch täglich, abends, morgens, wie auch immer fehlt. Also wie gesagt, alles ist einfach von heute auf morgen weg und man muss sich komplett neu erfinden, mm. sein Leben komplett neu erfinden. Ja, und ich genau. finde, deswegen, also ich stelle mir das auch sehr, also eigentlich so mit als das Krasseste vor, so mit, also jeder Verlust ist krass, aber wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, ich habe meine Oma verloren, meinen Vater verloren, ich habe mit, mit keinem von denen zusammengelebt mehr. Ne? Also ich war schon mhm. also mein eigenes Leben, habe immer weiter weg gelebt. Ähm, Das war jetzt nicht, dass dadurch mein tägliches Leben sich verändert hat. Natürlich viele mhm. Personen, aber ne, das war eben so logistisch, hat sich das eigentlich nicht so wirklich bemerkbar gemacht. Bis auf mhm. Telefonate, E-Mails, Postkarten, was man sich so geschickt hat und eben die Suche. Ja. Aber ne, so, was du gesagt hast, dieses, da wohnt jemand mit dir zusammen, lebt mit dir zusammen, du teilst alles, Gefühle, ähm, den Frühstückstisch, das Abend <lacht> Gedanken, <lacht> auch Sorgen und Kummer und ne, und dann fällt das halt weg und das ist, das, also ich finde das so unvorstellbar, einfach, dass ähm, die eigene du hast deine Trauer und dann hast du noch alles andere, dann auch noch mit an der Backe sozusagen. Und du bist auch ja. noch derjenige, der alles organisieren muss. Also Beerdigung, hast du auch gesagt, ne? Beerdigung, Versicherung, mhm. was da ja alles mit dran hängt, also das ist schon, ja, dass das mehrere Monate dauert, nur um sich überhaupt erstmal wieder zu berappeln von Trauer mhm. und so, na, ganz abgesehen, also das wundert mich überhaupt nicht. Das ist schon
2: mhm. so. Ja, man sagt ja, dass Trauer eine Art von Anpassung an neue Lebensumstände ist und ja. das hast du halt ganz stark, je, je nach Verbundenheit, wenn, wenn du diesen, diese Person oder das Tier oder was auch immer jetzt äh, davon ist, ähm, ganz stark ähm, liebst, ist der Schmerz groß und ähm, ja wenn, man, wenn das so im direkten Umfeld passiert, ist es auch ganz, ganz, ein ganz krasser Einschnitt einfach. Weil dann heißt es für dich selber, wer bin denn ich? Ja. Wenn ich jetzt nicht mehr die bin, die ich vorher war. Vorher war ich in meiner Situation jetzt Teil eines Wir. War mhm. Die Freundin von Andreas, die Partnerin von Andreas, ähm, ja Gesprächspartnerin.
1: Was bin ich denn, wenn er nicht mehr da ist? Ja. So. ja. Und man ist ja nicht automatisch einfach wieder diejenige, die man vorher war, bevor man denjenigen überhaupt kennengelernt hat. Man geht ja mhm. nicht zurück zu seiner Vergangenheit und sagt, gut, dann fahre ich mich jetzt wieder runter oder zurück und bin dann wieder die Anja von vor, weiß nicht, wie lange ihr zusammen wart, ne? also im besten Fall irgendwie 20, 25 Jahre. und ne? Also das geht ja nicht. Du hast ja trotzdem die Erfahrung gemacht und äh, dich auch selber weiterentwickelt. Ne? Also du musst ja dann, kannst ja nicht einfach das Wir wieder aufteilen in zwei Individuen, sondern du bist ja in dem Wir ein anderes Individuum auch geworden. Ne? Und ja, das muss aber erstmal auch wieder auf eigenen Beinen stehen, lernen. Ne? Mhm.
2: Ja, auch was du sagtest, dass man eigentlich vorher dann als, als Paar gemeinsam zuständig ist für Dinge. Ähm, es ist ja meistens dann trotzdem irgendwie aufgeteilt. Der eine macht dies und die andere macht das. Ähm, und dann merkst du es halt ganz extrem an den Punkten, die vorher der andere gemacht hat. Ja. Ja. Ich weiß noch, dass ich irgendwann bin ich mit dem Auto durch die Gegend gefahren und der Typ war abgelaufen, weil ich das überhaupt nicht auf dem Radar ja. habe. Das war, war ich nicht für zuständig.
1: Ja, ja. ja sich da erstmal daran zu gewöhnen, was überhaupt die, An die Aufgaben des anderen auch gewesen sind. so, ne? Wenn die immer mhm. sehr gut erledigt wurden. <lacht> genau. Ja, aber schon, schon krass. Und wie war das? Du hast ja einen Sohn, der mhm. das dann auch schon also der dann schon so alt auch war, dass er das auch voll mit, also natürlich erlebt man das in jedem Alter voll mit, aber auch so, dass ihr euch schon darüber austauschen konntet und mhm. oder auch musstet und ähm, dann bist du ja auch als Mutter auch da, ne waren vielleicht Aufgaben vorher aufgeteilt und auf einmal musst du dann auch gleichzeitig noch, ein, also ja, ersetzen kann man eigentlich gar nicht sagen, ne noch ein Elternteil ersetzen, aber halt auch noch das mit mit Auffangen irgendwie, ne? also eigentlich geht ja eigentlich auch irgendwie gar nicht,
2: Nee, das geht gar nicht und das empfinde genau. ich auch nicht so, dass es meine Aufgabe war. Ja. Einfach ähm, das Einzige, was du merkst, ist halt, dass, dass du die Einzige bist, die dann zuständig mhm. ist für irgendwelche Anliegen und für irgendwelche Dinge, die zu klären sind. Ja. Für die Erziehung, für irgendwelche Kommunikationen mit der Schule, bist halt du dann zuständig und ähm, ich war aber vor, vor meiner Partnerschaft mit Andreas, war ich auch schon alleinerziehend. Ähm, insofern war das für mich ein vertrautes Gebiet? Das war nicht okay. mein Knackpunkt. Okay.
1: Mhm. Ja.
2: War einfach, also der Knackpunkt für uns war, dass äh, mein Sohn eine Mutter hatte, die irgendwie mhm. aus der Bahn geworfen ist. Ich sage das einfach nochmal, die nicht, ja. Äh,
1: ja.
2: die nicht einfach komplett da ist, die viel weint, die viel traurig ist, die viel ja wahrscheinlich auch abwesend ist und ungeduldig. So alles äh, wirklich schwere Gefühle, mit denen dann mein Sohn irgendwie umgehen musste. Ja. Und das dann aber auch toll gemeistert hat, weil ich ja. ihm mich nicht versteckt habe. Das, ja. das kon konnte ich gar nicht.
1: Ja, ja aber da auch einfach, selbst wenn man sich selber nicht versteckt, dann die Gefühle zu verstecken, zu sagen, okay, dann weine ich, wenn er weg ist oder wenn er schläft mhm. oder ne, was auch immer, sondern da offen mit umzugehen. Und mhm. vielleicht das auch sagen zu können, ne? du, ich, heute ist mal wieder so ein Tag, wo es geht gar nichts, sorry, irgendwie, ne. Ja.
2: Genau, das gibt es dann. Ja. Und da habe ich auch mal äh, drüber geblockt, weil mir das auch so durch den Kopf ging. Und ähm, das war dann tatsächlich auch mal ein Beitrag, dem ich meinem Sohn dann direkt unter die Nase gehalten habe. Hier, guck mal. Ja ich ihm da auch danke für, für seine Geduld und dass er das alles mitgemacht hat und dass er das alles so toll gemeistert hat. Ja. Und ähm, ja, das fand er dann, glaube ich, auch ganz spannend, <lacht> dass er sehr da so schön. vorkommt.
1: <lacht> ja, und auch noch positiv, ne? <lacht> Ja. Ja, sehr schön. Was wäre, wenn du eine, eine Botschaft hättest, die du wahrscheinlich auch auf deinem Blog durchaus schon hast und auch in deinem Buch, was, was wäre die? Eine Botschaft für, für Trauernde und spezifisch eben für, ja, ich sag mal, verwitwete Menschen, die einen Partner, Lebenspartner, Lebenspartnerin verloren haben.
2: Ich finde es wichtig, bei, bei sich selbst zu bleiben und auf sein, sein Herz und seine Gefühle zu hören. Und dass man auch die Trauer annimmt, so wie sie gerade da ist. Es muss ja nicht, äh, wie bei mir jetzt, irgendwie laut und dramatisch sein, sondern kann auch durchaus andere Formen annehmen und ähm, ich wünsche mir, dass, dass jede Trauernde und jeder Trauernde einfach das annehmen kann, diese Trauer, wie sie gerade auftritt. Und ähm, ja, so ein persönlicher Wunsch ist für mich in, in, mit Blick auf die Gesellschaft, dass ich da deutlich was wandelt, dass einfach dass das Normale wird, so wie ich, laut darüber zu sprechen und offen und ehrlich ähm, über Gefühle zu sprechen. Vielleicht nicht nur über Trauer, sondern auch über andere Dinge einfach ganz breit. Dass wir wegkommen von diesem Schnelllebigen, funktionieren und ähm, ja Trauer wieder einen Platz in der Gesellschaft bekommen darf.
1: Ja, generell alle Gefühle. Nicht nur immer die, die ja. guten, die erfolgreichen, die wenn es um Liebe oder irgendwas geht, sondern auch mhm. die, die unangenehm sind, ne? wenn man vielleicht gescheitert ist oder wenn etwas nicht geklappt hat oder ja. wenn man auch einen Fehler gemacht, also vermeintlichen Fehler gemacht hat oder eben trauer hat, jemanden verloren hat oder vielleicht auch einen Streit hatte mit jemandem. Ne? Also mhm. all die Dinge, Konflikte ist ja auch so ein schwieriges Krisen und sich auch Hilfe zu suchen. Das war jetzt auch gerade, also mir kommt das gerade so, weil das so ein Thema auch war in meinem Wochenend-Workshop jetzt gestern und vorgestern. Es ist okay, um Hilfe zu bitten. Und ich habe das festgestellt, dass ich auch tatsächlich dieses Jahr so eine Situation hatte, wo ich auch zu Hause saß und dachte, boah, und dann wirklich gesagt habe ich rufe jetzt meine beste Freundin an und ich brauchte keine Hilfe Hilfe mit irgendwas so mit anpacken oder so aber wo ich einfach gesagt ich brauche jetzt dass die mir zuhört so ist mir jetzt egal und dann wirklich so dieses so ich rufe dich jetzt an und äh, du musst mir mal zuhören und ich bin dann in Tränen ausgebrochen und sie hat mir zugehört und nach einer Stunde haben wir gelacht am Telefon ne? aber so dieses ich, ich schluck's jetzt nicht runter, sondern ich gehe raus und äh, suche mir jetzt jemanden, der mir zuhört und, oder der jetzt einfach mal für mich da ist oder auch der mir einfach nur irgendwas sagt, was mich aufmuntert. Das mhm. ist so wichtig und ich glaube, das haben wir auch ganz toll verlernt, dieses ähm, ich darf mir Gehör verschaffen und ich darf darum bitten, dass mir jemand zuhört oder auch mit jemandem mit etwas hilft natürlich. Ne? Mhm. Gerade in so Phasen, wo es uns aus der Bahn wirft, wo wir vielleicht auch wirklich einfach nur mal brauchen, dass einer sagt, komm, ich kauf dir was zu essen oder ich, ich habe jetzt mal für dich eingekauft und ähm, was auch immer brauchst so, du, soll ich dich mal irgendwo hinfahren oder mit dir irgendwo hingehen, ne? spazieren gehen. Das sind so ja. einfache Dinge. Es muss nicht immer was ganz Großes sein.
2: Nein, ja. gar nicht. Einfach da sein, finde ja. ich, wenn man, wenn man so von außen kommt. Und, und dass man eben auch dieses Dasein zulassen kann, als der, der ja. gerade bedürftig ist. Ja. Das musste ich auch deutlich lernen. Ich habe vorher ja. Eigentlich gesagt, ich beiße die Zähne zusammen und gehe da durch. Ja. ich schaffe das schon.
1: Ich kennen wir alle, glaube ich. <lacht> genau. Nein, ich brauche keine Hilfe. Nein, ich hab das schon. Ja, ja man schafft es auch. Das ist ja immer das. Ne? Also es ist ja gar nicht so, dass es dann, dass man dann damit auf die Nase fliegt. Aber ich glaube, es ist einfach so viel. Es kann so viel leichter sein auch wenn ich trotzdem alleine machen muss, wenn mir aber jemand zuhört, wie ich drüber jammer, einfach mal eine halbe Stunde oder mhm. ne, mich einfach mal so ein bisschen auskotzen kann oder dass einer sagt, ey, das wird schon gut und du schaffst das schon irgendwie, das, mhm. das hilft so viel, das gibt so viel Kraft und so viel Unterstützung und auch wenn gar niemand irgendwas macht vielleicht und ich es trotzdem alleine durchziehe, aber einfach so mhm. geteilt zu haben, ne, auch die Gefühle dazu geteilt zu haben.
2: Genau, dass man da in Austausch geht ja. und vielleicht auch einfach mal nur eine Umarmung kriegt wenn dann auch die Worte fehlen. Das gibt es ja, ja durchaus auch oft genug.
1: Ja. Und auch dazu zu stehen, wenn die Worte fehlen. Und sagen, ich weiß nicht, mhm. was ich sagen soll. Manchmal kann man auch gar nichts sagen. Das ist ja das Schwierige an der Trauer. Man kann nichts machen, um es besser zu machen. Mhm. Man kann einfach nur in Anführungsstrichen da sein oder ja, irgendwie was Kleines machen und erledigen. Und das fällt, glaube ich, auch sehr vielen so schwer. Ich glaube, das sage ich auch in jeder Podcast-Folge. <lacht> das nicht lösen wollen, sondern dieses Aushalten, was du auch gesagt hast, ganz viel Aushalten. Ja, und Das ist auch was, was wir, glaube ich, schwer, was wir wieder lernen dürfen. Mhm. Dass Dinge nicht veränderbar sind oder nicht sofort abänderbar sind und dass es aber auch okay ist. Mhm. Ja. Ach, schön. Wunderbar. <lacht> Gibt es noch etwas, das du ähm, ja, sagen möchtest, das du mitteilen möchtest?
2: Ja, mir fällt gerade noch eine schöne Geschichte ein, die ich ja. gerade kürzlich erzählt bekommen habe. Das ist ähm, eine ganz liebe Frau, ähm, die ja durch einen sogenannten Zufall, in Anführungsstrichen, also ich glaube nicht an Zufälle. Ja, ja, ja ich auch nicht. Ähm, die halt über meinen Blog gestolpert und ähm, hat dann angefangen, ganz viel drin zu lesen. Ähm, Hintergrund war ein ganz trauriger, weil ihr Mann eine ähnliche Erkrankung hatte wie Andreas, und sie dann halt ähm, ja nach Informationen gesucht hat. Und ähm, sie hat, ich meinen Blog äh, hin und vor und zurück gelesen, hin und her. Ähm, und ich habe jetzt im, im Sommer noch Kontakt mit ihr gehabt. Ähm, ihr Mann ist jetzt leider verstorben was mich selber auch ganz traurig gemacht hat. Aber sie hat mir dann ganz berührend geschrieben, wie das, was ich geschrieben habe, quasi ihre, ihre Sichtweise verändert hat, dass sie dadurch ganz anders mit dem Sterben umgehen konnte, mit einem Kind, was dann auch noch betroffen war, mit dem Tod, mit der Bestattung, dass sich da ganz, ganz viel gewandelt hat, was sie sich vorher nicht zugetraut hätte. Und dann dachte ich so, ja. ja, genau das möchte ich mit meinen Worten in die Welt tragen, Das ist was verändern ja. darf, dass man einen anderen Umgang findet mit Tod und Trauer und mit dem Sterben. Mega. Und ich war auch so dankbar. Ganz liebe Grüße, dass sie ja. mir das
1: geteilt hört hat. sie Ganz liebe ja. Grüße. Toll. Und schön, dass Dank. sie das dass sie dir das dann auch zurückgegeben hat. ne? Weil ich glaube, ganz oft liest man was, hört was, macht was oder man ist so beeinflusst von, von irgendwas. Und dann denkt man, aha, da brauche ich jetzt gar nicht hinschreiben, das liest der Autor eh nie oder der kriegt so viele Zuschriften oder mhm. ach, ich traue mich nicht. Ne? Und das ist aber so toll, wenn ja. irgendjemand durch irgendwas bewegt ist, was man geschrieben hat, gemacht hat, gesagt hat oder das ist so, ja. Genau.
2: Und sie hat dann quasi mit, mit ihrer Rückmeldung für mich aus so einem Fragezeichen, was ich für mich selber irgendwie immer habe, ob das Sinn macht, was ich tue, mhm. ob das so richtig ist, ähm, aus diesem Fragezeichen hat sie ein dickes, fettes Ausrufezeichen gemacht. Das also Hammer. Mhm.
1: Schön. <lacht> Ganz toll. Ja, und das ist dieser Energieaustausch, was ich so toll finde. Ne? So man, mhm. man macht was, man ist sich vielleicht nicht so sicher, aber irgendwo tröpfelt das rein und macht irgendwie was. Und wenn man das dann zurückbekommt, dass einer sagt, boah, das hat gerade bei mir voll was verändert oder hey, das war für gut und danke dafür, dann mhm. ist es so, ja, Mission erfüllt. <lacht> <lacht> voll schön. Und das muss nicht immer ein Blog sein, das kann auch der Nachbar sein, der ein Blümchen pflanzt. Und man freut sich an dem Tag, dass da ein Blümchen gepflanzt wurde. Und dann sagt man dem das. Das ist genau dasselbe. <lacht> <lacht> und so schön, genau. <lacht> ja die kleinen Dinge, ja, also auf jeden Fall oh, ganz toll. Mhm. Ja, also, was lernst du daraus? Viele weitere Blogartikel schreiben, noch ein zweites ja, Buch ja. machen, definitiv. <lacht> <lacht> <So krane>. <lacht> <lacht> genau, und weiter, weiter die, die gute Energie streuen. Und ich glaube, umso mehr wir sind, umso mehr wir auch für diese, ja, Blogs machen, Bücher machen, was auch immer, Podcasts machen für, mhm für die gute Sache, umso mehr kann es sich auch ändern ne? und umso mehr Leute da vielleicht auch kommentieren, Briefe schreiben und auch was machen, umso mehr werden wir die vielleicht das mit der Trauer und dem Tod irgendwie bewegen und verändern und leichter machen für uns alle, weil früher oder später betrifft es uns alle leider und äh, wir werden, können eigentlich nur alle davon profitieren, wenn sich da wirklich was tut, also auch gesetzmäßig vielleicht oder ähm, arbeitgebertechnisch in welcher Form auch immer. Ja, großartig, genau. Lass uns dran rütteln. Die Bewegung läuft. <lacht> Liebe Anja, ich danke dir ganz herzlich für deine Geschichte, für deine Erzählung und ich ähm, werde natürlich das Buch und deinen Blog verlinken unter dem Podcast, dass auch alle dich finden. Und äh, ja, das ist Werbung, aber von Herzen <lacht> und wir wollen, dass einfach das Wort ausgetragen wird und Weihnachten kommt ja bald, vielleicht braucht noch jemand ein Geschenk und dann kann man natürlich ein <lacht> Buch kaufen. <lacht> ja. Danke,
2: danke, danke.
1: <lacht> ja, also ich, ich unterstütze es wirklich ähm, sehr gerne von Herzen und nein, ich bekomme jetzt kein kostenloses gratis äh, Buch und äh, irgendwelche <lacht> Sachen. <lacht> Sondern es ist einfach nur ähm, ja, sehr wichtig, dass wir miteinander reden und gegenseitig unterstützen und wenn jetzt auch sich jemand, der verwitwet ist oder seinen Lebenspartner, seine Lebenspartnerin verloren hat, inspiriert gefühlt hat, dann ist auch die Mission dieses Podcasts absolut wieder erfüllt. Das ist das, was wir tun wollen und dafür machen wir das. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, ja, lieben Dank fürs Zuhören an alle da draußen und bis bald an dieser Stelle mit einem neuen Gast. Tschüss. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Alexandra aus Berlin, Trauerbegleiterin und Coach bei Krisen und Verlust. Bei mir findest du natürlich Trauerbegleitung, Einzelcoaching, aber auch Gruppenworkshops, um leichter mit der Trauer umgehen zu können, auch Online-Trauergruppen. Und wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast und Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann melde dich. Du findest meine Kontaktdaten unter www.leit.de. Minus und minus freud.de